0: 时间到了九点十八分了，您现在收听到的声音、啊、来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天的九点到十一点陪伴您的搜狗 h o 新势力，我是王林，我是王斌。接下来我们要用热烈的掌声，请出我们的好朋友和老朋友，人力资源咨询顾问师易然薛老师，薛老师您好，嘿，大家好。
1: 潘学老师，今天我们来聊一个话题，这是职场人绝对少不了的一件事儿啊、嗯，就是怎么给你的人脉银行往里存钱。哎、啊，我觉得其实现在的人越来越重视人脉了。嗯，就是在我小时候，好像父母更多是像我们刚才讲的。咬咬牙再努力一下,、啊、一下，你要靠自己，对不对、嗯？你不要靠别人，自力更生。但是越来越你会发现，当社会转型之后，我们会发现圈子也很重要，不然你可能就没有机会。光努力还是不够的。是所以你看，现在好像有些人已经开始把这个当做人生的重点了，特别职场人说我要混圈子、嗯，我要认识更多的人脉、哎、你认识谁能够介绍我认识一下吗、嗯？为什么那么多人舍不得退群呢？嗯，其实可能也有这个关系。对，是是
0: 对但是之前不是也有人说嘛？如果说你要靠着说在群里边谁有事儿。能找着你，然后才不退群的话，那可能说明你自己本身也是没有什么太多价值的。然后还有一点就是关于人脉，我觉得现在有些人就是虽然说人脉很重要，可是有些人会把人脉说放得太重要了，就觉得我缺了人脉，我什么事儿都干不了，或者说什么叫有效的人脉。所以今天也特别把薛老师请到我们直播间，好好跟大家聊一聊职场的人脉的问题。嗯
1: ，薛老师是一个人脉特别广。
2: 对啊、
0: 嗯嗯，我觉得薛、呃、其实
2: 是符合我们说现在这个时代，就是互联网时代，人实际上是要有各种各样的连接和打开的。嗯的方式，比如说汪老师刚才说，过去我们父母那代人，你可能他们都是一辈子就在一个工作单位、嗯，在一个城市，他所有的工作其实他的轨迹是非常清晰的，而且那个时候人也没有那么多的焦虑和不安全感。比如说我就在一个单位工作，我可能从开始工作的第一天就是收发室的一个工作人员，我到退休的时候还是收发室的一个工作人员、嗯，没关系啊，大家都是这样过来的。嗯、但是现在不一样了，年轻人基本上。如果三五
0: 年再跳槽，我们就说那都稳定的不能再稳定了。对，就以前的时候，呃，他们就是咱们父母那一辈，觉得说，哎、啊，我到十年之后还能看到我现在的样子，会觉得特别开心。嗯、但是对于现在年轻人来说，如果十年之后我还能看到我现在的样子，就是一件很崩溃的事情了。对
2: ，会有很多的这种不安全感和焦虑。嗯、呃，但同时还说了另外一个方式，就是我们其实跟原来的那种叫地缘之间的绑定，就原来比如说我在哪一个城市，在哪一个单位，其实现在如果你。看到，比如说去三四线城市，他可能还是有很多人，比如说工作十年、二十年都在一个单位、嗯，但是他依然会发现他需要更多的人脉去处理一些生活中或者社会上的各种各样的一些事情。嗯，所以人脉呢固然很重要，但是最重要的是有效的人脉。有效人脉，对，嗯，说、呃、一个小例子吧，我认识一个朋友，也不是特别的熟，她应该今年可能也就二十五六岁，一个女生，长得特别漂亮。有一次我跟他聊天哈，我问他，我说你那个微信的通讯录里有多少人？他说姐，我这块我有五千了，我要再加人就得往下删人了。哎哦五,
3: 千啊、五千人，对，五千人，嗯，
2: 就是通讯录里面嘛。嗯嗯。然后我说，哎，我说那这五千人，我就问了他一个问题，我说你如果现在比如说有事情，比如说你在外地赶上大雨回不来的时候，你你求助会有多少人帮你？他想了想，真正能帮他的还是那种我们叫强关系，嗯，就比如说家里人，嗯，好朋友，特别好的朋友，而特别好的朋友往往是那种啊、呃，同学或者以往的一些同事,同事，
3: 嗯
2: ，剩下实际上会有大多数的人，大家就是在一些活动上加了一个微信的通讯录，嗯，其实可能后续都。如果你不做备注的话，你都不知道谁是谁。嗯，所以这样的人脉看起来很多，但其实他没有那么大的价值。嗯，但是我还认识一个女孩，我觉得她就其实还她是做保险的，她以前并不是做保险，她只做了不到三年，她做的还不错。这个女孩她的从小的成长经历比较特殊，啊、呃，她母亲很早就不在了，所以她是要靠自己的。嗯，前一段时间她先生住院，然后呢做一个大手术，当时那个血呃失血比较严重，所以她需要很多朋友去帮她去呃献、哦、血。嗯，她在朋友圈发完之后，当天有三十多个人赶到了医院旁边那个血站去献血。我觉得这叫有孝人嘛，三、嗯、十多个人很了不起了。对对、嗯，三十，因为还有血型，比如说我想去我也去不了，她老公 B 型的，嗯、我 A 型的想去我也去不了。所以在这种时候，我就会发现他的人脉的这种有效性。就我们去谈这种叫有效性。那我也在反呃，在想他为什么有这么高效的人脉关系？这个女孩她有她比较强的地方，我刚才讲到了，她小的时候妈妈不在，她自己特别强，而且她特别的热心，就是如果别人有事她也会冲过去，嗯，所以她就会能够聚集到一群跟她很相似的人，有事情大家会为她两肋插刀。一个北京女孩，嗯，嗯所以我觉得这些就是我们经常说的，你不要看你的人脉的数量，而要看她的质量和她的有效性。嗯嗯，但
3: 是
1: 。校长刚才说那句，我觉得还挺中肯的，就是说这个姑娘平时，别人要让她能帮上忙，去献个血，她也一定会去的，对不对,对？对，她是能为别人付出的人。
0: 对，而大多数人可能把人脉想的就是他能帮我的忙，而不是说我能给他什么。
2: 对，所以其实今天汪老师就在讲说，我们人脉其实它是一种储蓄。嗯，如果你想老想从里头拿钱，往里头放钱，那你取就你没有先往里边存，你到时候想取当然是取不出来了。我们到银行取钱也是这样嘛，没有存款当然取不出来、嗯
1: 。对，但很多人存钱的方式我觉得特别表浅。我就发现，比如说你在每个人的微信上都会有一些相对来说陌生一点的朋友，是不是？他也会跟你去经营人脉，他么经营人脉？就时不常给你转个帖子，嗯、时不常问你、嗯、最近还好吧？反正就是就没有什么。和那种实质有意义的交流，就他自己也不知
0: 道怎么样去维系，对他
1: 也就怕你把他忘了，可能刷点存在感。但我觉得这样的存款方式貌似没有什么用，而且让人觉得有点骚扰。你到底想说什么，嗯、我也不知道，云里雾里的。反正就定期会、哎、冒一下，盯盯你一下，让你知道我是存在的。
0: <笑>你那还算好的，那总比什么消消看什么的，给你邀请你回归游戏要强吧。<笑><笑>对
2: ，最可怕在朋友圈，在那个微信里面还有一个更可怕的一个刷存在看，就是群发一个。什么？嗯、啊，什么？我已经把<笑>看你没有把我清除啊！<笑>我觉得那绝对的脑残啊！嗯、是就是嗯。呃其实他清楚没清楚你是他的选择。如果他清楚了你，说明你们俩之间没有匹配的这种连接。嗯，清清楚就清楚了，你还在意呢、啊？嗯，那你比如说，如果我在，就我其实身边会有很多朋友，他们会定期的整理呃微信的通讯录，因为在他的概念中，有些时候就是如果我们俩之间没有连接，其实彼此占着空间也没有任何意义。嗯，就人实际上你是可以真的告大家一个小方法，你把你微信的通讯录所有的人你拿出来，你去做一个分析。你可以用一个最简单的方式，你把你自己放在圆圈的中心，然后你画一个跟你三米之内、五米之内、十米之内、一百米之内，就你把你这些朋友往这个圈里画一画，其实你就会发现有很多人真的跟你没啥关系。嗯
0: 。所以以后我的标签可以加三米、五米、十米、一百米这样。<笑>对
1: 。但是可能这个社会人人都有一种焦虑，就会觉得。我们有句话叫“多个朋友多条路”，对，是太、啊、就是认识万一呢，万一以后要用得上、用得着呢、嗯，这可能就是觉得出门靠朋友、嗯。有些人就会有这个担心，就是说，如果我要是不认识他，没把他放在我的这个微信上，然后哎，是不是就会损失一个潜在的机会？嗯。嗯
2: 呃，其实你一定要看，就是人和人之间交往有三个方面特别重要。第一个叫彼此的三观，也就是我们说这个东西匹配不匹配。有的时候你看到一个人的朋友圈，基本上我们加好友都直接先去看他朋友圈，基本上大家就是在找一个就是三观匹配不匹配，这是第一点。第二呢，其实就是看我们的能量在不在一个大体的成绩范围内。如果能量不在一个大体，开个玩笑的话，我就是认识马化腾，认识马云，其实他们也不认识我、嗯，我就是有他的微信的好友，他也不搭理我，就我说话特别直白啊、哦嗯，就是你的能量场跟他是在一个比较相似的，嗯，这个时候大家是能够产生连接和共振的。比如说我有事儿找汪老师，他肯定会帮我，对吧？嗯、<笑>第三点呢，就是、嗯、<笑>第三点，其实就是我们人和人之间的确需要过事儿。就是你要有交情、嗯，这个交情有的时候是基于事儿去连接起来的。哎、如果，就是我们在一个聚会上。呃、嗯，扫了一下，加了个微信，然后什么事儿都没有。其实这样的关联意义并不是很大。嗯嗯
1: ，其实您刚才讲到了，说要势均力敌、嗯，能量对等，能够去共振啊、呃。我周围可能很多朋友他们就会觉得，能够在某次聚会上认识某些大家都觉得挺耀眼的人，嗯、就是件很荣幸的事情。别管人家理不理我，至少能看到他朋友圈了。我觉得有时候人有一种幻觉，看到他的朋友圈，就好像你已经是他的朋友了
0: 。对，之前不是看到有一个例子，就是说说有一男生嘛。他总是跟他同事吹说啊，我跟那个我在微博上跟某某女神，我们俩都互相关注。哦、大家一看啊，真的是互相关注了，然后俩又、哎、跟他可熟了。那下次我唱 K 啊，我带他出来跟你们见面啊，<笑>什么什么的。然后他们就一直在期待说，哎，吃饭你把他叫出来呗，什么什么的。然后他们说，一直到最后都从来没有看那个女孩在微博上跟他有任何的互动，一直到有一天，终于看到那个女孩给他回了一条，说：拜托你别再骚扰我了。<笑>就是这样的，因为这可能就是属于完全不势均力敌的那种。对，嗯，对，对，而且这
1: 些朋友他们经常觉得。挺挫败的，就说为什么我给他发那么多条，他没有回我。嗯，嗯，但其实你我看那文章说的特别直接，赤果果就不想回你，就是就是不想回你。<笑>好吧，那就是可能一个是忙，另外一个就是你说的不对等，他、嗯、没有必要回复你这条信息，因为他有更多有价值的事情需要处理。我觉得这个时候其实应该倒过来想想刚才您讲的那句话，就是你能为对方提供什么，哎、
0: 对不对,对嗯？嗯，好的，九点二十八分了，我们也稍微休息一下。来自苏打绿的一首《相信》，各位关于人脉上有什么问题的话，也可以直接在微信上面向我们提问，直接在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字。
1: 感、嗯、谢老师。哎，其实说到人脉，很多人会想到一个词，叫搞关系。嗯，像我们小时候，可能有时候会觉得，在做有些事的时候，如果你有关系，有,有内线、嗯、啊，可能走个后门嗯啊，会觉得方便很多。所以那个时候，可能一些饭局啊，就为了搞关系。嗯、但是现在，我们这个人脉还是和搞关系是同一语吗？还是有什么变化？请客
2: <笑>嗯。如果在狭义的范围内来看，还是一样的；但是如果你把它放在广义的范围内，就不太一样了。嗯，比如说刚才我举的那个需要输血的那个例子。我觉得他一定不是靠关搞关系，他一定是在他以往的、嗯、呃，不管是生活或者工作方方面面，他储蓄了这些朋友之间的连接，包括彼此的认同。所以“搞关系”这个词呢，嗯、呃，容易被大家想成是一个负面的词。嗯。但是我给大家举一个例子哈，就是我觉得很多时候我们出去办事儿的时候，我经常会面临这样一些问题，就我这个人有时候也会比较糊涂，比如说该带的某个东西没带齐。那这种时候，嗯、呃，其实，在某些地方办事情是有通融的区间的。比如说，人家要身份证，然后拿着驾照给人家，其实也能进去。在有些地方，嗯。嗯那其实，在这个节点上，你是不是能够让对方看你舒服，他愿意帮你？嗯，就是人和人之间，我们说熟人之间帮忙和陌生人之间的帮忙，其实是不太一样的。陌生人之间的帮忙，有的时候他就是看你舒服不舒服，嗯，顺不顺眼。对，嗯、包括特别有意思，我在在行上做行家，我问很多学员你怎么找到我的，因为在里面有很多做职场辅导方面的行家，他说就是看着照片顺眼。<笑><笑>后来我想，其实可能这跟长得好看不好看没有什么关系哈，就是大家那种感觉。所以有很多时候，我们会觉得你在工作中、职场中，在方方面面，就是我们老说你修炼你的呃自己的那种心性，其实它会面由心生嘛，嗯，它会有一些变化，会让你感受到别人愿意不愿意去帮你一下。所以有很多时候，我在外面经常会求各种各样的陌生人帮忙，我觉得都还是比较顺畅的。嗯，那这是我们说陌生人之间的，他可能是一种很短暂的人脉，但是也会有基于陌生人变成熟人的人脉。嗯，这个是你需要去感受的，感受到我们是不是能够成为一些长期的朋友。
1: 嗯，你刚才讲到的说这个陌生人变成朋友，变成熟人，我会觉得今天的好多人脉未必是，比如说帮你办个家，嗯，或者帮你走后门，已经远远超出了我们之前的对关系的理解，更多的是说，嗯、是以前，呃、嗯，给你一个机会，嗯、呃，告诉你一些新鲜的资讯，是就在这个时代有价值的东西开始发生悄然的改变，因为游戏规则从某个角度越来越透明，越来越客观公正了，对，所以这个时候能给你一些新知识，能给你一些人生困惑的提点，包括像薛老师，你看这么。多人喜欢和您在一起，就是想在职业困惑的时候有人可以问一问，是不是？嗯。那我觉得现在的好多关系其实交流的是这些资讯或者资源方面的嗯。嗯，
2: 对。而且我经常还有一个观点哈，就是叫帮可帮之人。就是我们其实，比如说，无论是陌生人还是熟人，我在帮忙的时候，我们去想一下。比如说，或就像王老师说，我的确我认识各种各样、各种各样的人脉，但是我也愿意帮人。我本身就是一个特别热热心肠，对、嗯。但这个时候我在帮人的时候，其实我经常说叫帮可帮之人。嗯。那这个如何来界定哈？就是我在帮人的过程中，其实我是承载着一些叫连带风险的。嗯、比如说，诶、哎，我有一个朋友要、啊、找王林。这个事情我找到王林之后，我一定不能给王林挖坑，对吧？嗯、比如说我帮了他，但是让王林损失了这个或者那个，肯定是不好的。所以呢，我要再想，我去帮这个人是不是可以帮的一个人？第二呢，就是我们嗯、呃，帮人有两种，第一种叫雪中送炭，第二种叫锦上添花。嗯，那比如说刚才说的输血的那个例子，它绝对是雪中送炭。对，而且有很多时候，呃，在一些关键的节点，我们经常说你要帮他。因为可能这个时间点对他来说特别重要。再有一种叫锦上添花的帮忙啊，实际上都他现在做的很好，有的时候你未必能添上那个花。哦，对。但是有很多人特别希望，就是在雪中的时候，他特别希望别人给他送炭。嗯，因为其实锦上添花很容易，你如果现在各方面蒸蒸日上的时候，你会发现你身边集聚的人脉越来越好。嗯，就你，当你自己很有能量的时候、嗯，你就会有很强的吸引力。但是在雪中送炭这件事情上，是看你之前积累的人脉，也就是说你之前所做的储蓄是不是到位。嗯
3: 嗯。
1: 诶、哎，说到这个雪中送炭，我就觉得在周围我有一些年轻、嗯、认识一些年轻的小伙伴，他们如果需要，比如说让我帮忙问一下工作啊，打听下介绍工作，我还是很乐意帮忙的。但有时候，比如说介绍了一份工作之后，他们在适应工作期间会出现一些问题，有时候问我，我就明显比那个阶段回顾速度要慢很多。嗯，第一个呢，可能我确实碰上我比较忙的时候；另外一个就是我会觉得有些事儿要靠自己慢慢的去体会，嗯，和经历，可能并不是你能够。帮的忙，或者其实帮了也未必有直接的作用，因为人生不经历那些挫折，他就是理解不到。但如果说我介绍一个机会给你，你可能就跳了一个层次、嗯，或者说进入一个新的生命轨道。我觉得这个忙特别愿意去帮。
0: 对、嗯，就是忙也得,得帮到那个刀刃上哈，你愿意帮那个刀刃的忙，但是其他剩下的那个忙的话，其实就没有必要再去替他们帮了。嗯，其
2: 实我我特别理解王老师说的这个，就是有些事情是要他自己。趟过那条河，他其实还知道水深水浅。那比如说前一段时间也有一个一个小伙伴，嗯、呃，他也是他工作中遇到一些困难，然后他给我打电话，然后呃当时说到的几个问题，嗯、呃，因为在职场中在职业发展，我们说没有任何一个公司没有问题的，尤其现在的创业公司会有各种各样的问题。嗯但是我就会跟他讲说，你一定要知道，你啊，你在下一个，比如说六个月或者九个月中，你自己有什么样的成长目标？哎，这个公司哪怕他现在存在问题，他的是他能给你什么样的锻炼的机会？你不要去抱怨你的老板、你的上司什么情绪化呀，什么工作目标不清晰呀。我觉得你不要去抱怨这些具体的问题，而要去想我怎么能够做出更出彩的事儿，让他去认可我。嗯。所以，呃，往往要是有人找这样的问题来找我咨询的时候，我会采用叫当头棒喝的方式，<笑>就是会把自己比较毒舌的一面拿出来啊。嗯。因为我觉得那个时候，这个时候会更有效。对。就是他实际上是在局内，有点像在一个沼泽地里。而且他容易把问题都看的是环境或者别人身上的问 题， 但是他希望他需要一个他相对比较信任的人给他一个叫当头棒 喝， 嗯， 其实这也是一种帮 忙， 嗯 嗯，
1: 那您来棒喝一下吧。我有一个小朋 友， 他就发现他为 了， 因为刚入职 场， 他就觉得谁也得罪不 起， 只要有人抬举他、认识他、对他好一 点， 他就愿意跟人更多的互动。所以大家发 现， 所有饭局如果差一个人填缝。<笑>就叫他准是他会到的啊
0: ！他就是跟别人都是转呃，就是挖心掏肺的那种
1: 。对，因为他会觉得有人看中他刚入职，刚进那个圈子，他就觉得实际上一开始是很兴奋的。他后来发现他疲于奔命，因为很多的时候可能两个饭局时间冲的，或者他有自己的安排，对不对？嗯。但他就不好意思去毁掉自己在别人心目中那个逢聚必到的形象，嗯，他就有点焦虑了。
2: 对，像这样的小伙伴，其实就要想想，你每天上班的时候，不管是男生女生，你都把自己倒饬倒饬在出门，穿得很立正。你回家你也天天穿成这样，你难受不？嗯。所以人不用特别特别在意所谓的外部评价，人一定要想清楚，我做任何事情的时候我在做什么？嗯。我是谁？我在做什么？我希望给别人留下什么样的印象？有的时候那种所谓的好好人啊，就是我们打着引号的那种，就让大家都说你好，其实最后大家会。把你当空气一样，不存在，不存在，就没有存在感。嗯
1: ，他其实特别怕，如果要是突然在这个阶段说了太多的不，别人就说：“哎，你看他是不是两三年翅膀硬了？”啊？他
0: 现在真的是已经把自己架的太高我觉得他想下来的话，还真的需要一段时间。其实可以用。比较技巧的方式去说不，嗯，就是说不。我们
2: 在生活中、工作中总要去说不，如何去说不，这本身是可以训练的。嗯、第一次没说好，第二次没说好，第三次会说了，就算没人叫你了
1: 。<笑>关键是要你知道，你有时候说不并不会损失真正重要的东西
2: 。
0: 对对对，
2: 而且我经常，比如说这个事情，我如果不能做，我都会跟人家说，哎，真的，我这事情现在这时间做不了，没关系，我们看看下周、哎。就是有的时候留有一个余地。其实人脉这个事情是需要去经营的，经。经营的前提就是你不能让他在某
0: 一个点就崩断掉，嗯，就看你怎么说。对，
1: 你看这个朋友圈里转的好多的。所谓的信息都是和人脉有关系，嗯啊，我们看到这这位朋友他说了，请张老师，如果我自己做的很好，并没有问题，可老板和一些充大位的同事存心啊作你作你，这可怎么办呢？前提是我认真和能力都是非常值得认可的，而且为人也是非常随和的嗯。嗯
2: ，好吧，那你掉到一个黑洞里了，赶紧把自己腾出来。嗯、<笑>有的时候哈、啊，就是我会发现，就是不同的人适合不同的组织氛围。如果你真的觉得你自己非常有能力，而事实上你也的确很有能力的时候，你要看一下你周边的环境，嗯，因为有些环境的确就不是干事儿的环境啊、哦。那我觉得你何必要跟他费劲呢、嗯？对吧？再有一点，你可能
0: 真的要反思一下，你认为你自己随和，但是别人认为你随和吗？那。那这个时候他应该去向谁发问呢？是跟自己玩的比较好的小伙伴吗？还是怎样？
2: 对他可以在职场中找到一个我们说比较，呃能够其实像我这样的人就是我比较我就比较直白大姐姐呃比较毒舌的人，就是他会能把一些东西就你自己认为的，就我们每个人都给自己上映了一部这个童话剧，嗯，就把自己放在里头当能当女主角男主角都觉得哎呀这个大家都都挺喜欢我的，我跟大家关系都挺好。然后但是你需要有一个人呃用。非常毒舌的方式说啊，你以为你做的好？你看你那天说话，人家想，呃那个谁那天那么不开心，然后就你在饭桌上讲各种各样的笑话，嗯、然后老捅别人的那个痛点痛,痛点哈。哎、嗯，好多人实际上他自认为他很随和，但事实上他是这样吗？嗯、他实际上是需要去照镜子。嗯，就是身边其实你无论是在工作场景、生活场景，我们都有镜子。嗯，你要找到那面镜子，他能够给你反馈比较真实的情况，来帮你不断的去完善自己。嗯、当然，这个小伙伴也有可能他待的这个组织。嗯、呃，比较独特，就是因为我知道我做咨询这么多年哈，各种各样的组织都见过，嗯嗯、有些组织就不是干事儿的，嗯，那你就别跟他费时间嘛，嗯，就赶紧
0: 跳出来就完事儿了，嗯，
1: 对。如果要是暂时不能跳出来呢，我不知道这个朋友你的这个工作能力，他特别肯定自己的工作能力，对，是属于到什么程度了？是不是已经让周围所有人都觉得是一种威胁威胁,威胁了呢？啊、嗯，不太清楚，包括你的。态度，你是不是真的就是和这群人有点格格不入？让他们觉得你来了，我们都变得不好了，你们整个人都不好了。嗯、因为你的这种工作能力，因为你的这个人格魅力，我们好像都被你比下去
0: 了。嗯，对，是就是你带着一种变革的气息来了。虽然别人会有不安全感。他自己
1: 可能没觉得，因为他觉得我就是个对自己有要求的人呐、啊，无论到哪儿我都是这样的、啊
0: 。真的，有一些人可能他都没有做什么事情，他坐在那儿就是个威胁，因为你觉得他就是个小太阳在那。
1: <笑>对，所以可能他的自己的三观非常正，然后生活。态度非常积极，跟他可能关如果再
2: 长得帅一点、漂亮一点、家境再好一点，那不的确是招人
0: 恨嘛、嗯。对，嗯、来交换一下微信吧。啊、<笑>还有，
1: 他说这个老板也该存心做的，不知道这个老板是大老板吗，还是直接领导？如果老板也做，你这还有点奇怪，是吧？老板说的老板有可
2: 能是直接上级，直接上级，对，上级不是不是真正的老板。嗯、哦呃，其实说到人脉啊，其实他跟职场和生活场，我们做人做事儿其实是分不开的。嗯，我们去想一想，一个人的人脉，刚才我不是说嘛，你可以把你的微信的通讯录。因为拿手机的通讯录现在好多人都不联系了，里头只我们看微信是最明显的。嗯、呃，你会发现哈，我们的人脉其实，比如说我现在假设啊，我十五岁，那我的人脉其实主要集中在我的原生家庭。嗯。比如说可能，诶、哎，我十五岁，可能我的姑姑、我的大舅、我的什么这个大姨是干嘛的，基本上这样，或者我表哥、我的大表哥是在哪哪哪，这是叫原生家庭的人脉。之后呢，我们可能就开始了有同学。其实，像小学和初中同学，我们一般回首来看，可能只有那么几个能保持比较好的连接。大家慢慢的，其实就就没有什么联系了。嗯、当然，可能 N 多年之后的同学会发现谁都不认识，也<笑>有<笑>这样。嗯，会有一些发小，这些是我们说的你的人脉。再往后呢，实际上我们会发现，高中同学和大学同学这个人脉是非常重要的。嗯，为什么现在中国的家长这么焦虑，想让孩子考一个好大学？因为你在好大学和在一般的学校，你接触到的人群的确就不一样。我曾经看过一个笑话。特别有意思，他说所有那种特别牛的学校的孩子，其实，在上大学的时候都特别的努力，不管是学习啊、社团活动啊、社会实践啊等等，都特别的努力。然后他们认为那些很普通的高校的人也是这样干的，然后那些普通高校的孩子们就什么打游戏啊、K 歌啊、出去玩啊。然后美女都越来越美呀、啊，这个时候他们认为那种特别牛的一本院校的学生跟他们干的也都一样，嗯，但事实上我们在不同的群体里，在不同的环境中，人和人之间你会受周边人的影响，这实际上是我们希望孩子能够上一个比较好的大学的一个很重要的原
0: 因。而且这往往是在走出校园之后，你真的步入社会才能体会到的啊、嗯呃，对，所
2: 以这个是我们说的在校园。那我讲一个例子哈，我有一个朋友家孩子，嗯、他现在是在。呃，英国读高中，我前一段时间正好见到这小伙子了。然后他很快就是明年应该是明年九月份应该上大学，所以他这一年在英国是要去申请一些学校和专业的。嗯，那我就跟他聊的时候就会发现，诶、哎，这个小伙子他脑子里其实是有比较清晰的一个图谱的。嗯、对，那我后来。又往深了去追问一下，我发现他去英国这一年，他除了学习很努力之外，他实际上是往他上面比他高的师兄和师姐，包括一些老师建立了比较多的联系，他一直在。收集和获取这方面的信息，嗯，所以他呃在英国一年，他基本上已经对自己未来的一些，比如说他会告我说，如果想留在英国，那学什么专业会比较好；，嗯，如果想回国就业的话，应该去学什么专业比较好。嗯、诶，我觉得他的思路非常思路很清晰。那他靠的其实也是叫人脉、嗯，就是在人和人交往的过程中，他其实获取了对他下一步做选择非常重要的信息。嗯，那我也在跟他讲说，他在跟别人接触时候，人家为什么愿意帮他？他说，他一般不太愿意去跟别人说啊、哎，天天哒哒哒哒哒哒说特别多、嗯。他总是会能够比较精准的问到一些核心问题。嗯。然后这个孩子，我们当时在一起吃饭的时候，他会特别能够关注到，比如说，哎，我刚一抬手其实是找纸巾，他以前把纸巾递给我了。嗯。十八岁的一个男孩。嗯。我觉得他他是很有心、哦，他会跟人保持的那个尺度会让你很舒服。嗯。所以我说。这样的孩子，他的
0: 未来会很好，他的人脉也会很广。是的，好啦，因为时间的关系，九点五十七分，我们先稍微休息一下，十点过后马上回来、哦谢
4: 谢谢
3: 谢。
2: 大家好，我是主持人张一。七月二十六号是夏天当中最普通的一天了，但是在两年前的那一天，却成为了我印象当中最美好的夏天记忆。走在红毯那一天，蒙上白纱的
4: 脸，微笑中流下的眼
3: 泪一定很美。走走
0: 好闺蜜，在我们最胡闹的时候带给我们欢乐；当我
2: 焦虑于生活的未知的时候，她用自己的爱情和婚姻告诉了我
0: 幸福是什么。我是张一，我在北京，我爱都市之声
1: 。爱在北京 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八。半个世纪前。一个简单的家具模块，经过不同的组合，变成了长椅、沙发，甚至储物柜。今天我们对模块化的思考，造就了 ThinkPad
5: X1 平板笔记本，更集绘图板、投影仪及拓展物于一身。随机应变，不如赢在改变。登录 ThinkWorld 商城即刻购买 ThinkPad X1 平板笔记本，采用第六代英特尔酷睿 M7 处理器。ThinkPad 从不止于思考。奥吉通奥迪即日起至六月底，奥迪 A4L 电藏版二十一点八万起，最高享三年免息贷款，置换享现金优惠，更有三年六万公里免费保养。奥吉通奥迪六五七幺八七八七
0: 。清晨看朝阳升起，我感叹，再灿烂的金银也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现：再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好？
1: 在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然。
5: 讲文明树新风公益广告
2: 。现在是北京时间上午十点，我是大学老师阿玉。说
0: 话很简单，会说话就不简单了。中文是很美妙的语言。和我一起做个会说话的人。
1: 都市之 声， 百姓报时。
5: 中央人民广播电台。New Radio。New Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。车贷零首付是目前很多经销商的宣传手段，那么真的会有如此免费的午餐吗？这个零首付购车到底是馅饼还是陷阱呢？详细情况我们还是连线都市之声记者熊毅，熊毅你好
5: ，你好王林。今年年初，市民许先生在一家汽车销售公司看上了一辆车，商家承诺呀，零首付提车。许先生缴纳定金后，却没有等到汽车销售公司办理汽车分期付款手续、提车的消息。咨询后，被告知还要先缴纳商业险、购置税等费用才能提车。据了解呀、啊，目前所谓的零首付购车，大多是 4S 店为了促销喊口号宣传，但是实际上是由汽车金融机构、小额担保公司等参与操作的。这种运作方式通常会垫付全款帮客户提车、买保险、上牌。当客户有了资产，就可以为其办理多家银行的信用卡，然后再将信用卡套现收回投资。消费者开始拥有的只是使用权，而不是所有权。销售公司帮助客户支付首付后，汽车登记证书就办理了抵押，证书上的名字是小额担保公司或担保个人的，直到钱全部还清才会过户给客户。此外呢，一般还会要求客户必须在办车贷的 4S 店购买车险、加装定位系统，所以最终在车辆价格上，客户并不会得到实惠。零首付是不被法律允许和许可的。工商部门提醒消费者：天下没有免费的午餐。消费者购车要到正规的汽车销售店或者是展厅。分期购车呢，可以向银行咨询或者向厂家金融直接申请。好的，都市聚焦点尽在大头条。王林
0: ，好的，感谢熊毅。我们也来看一下现在的路面情况怎么样了。这时代呢，东三环的华威桥到光华桥的南向北方向，南三环的草桥到木樨儿桥的西向东方向车辆行驶缓慢；北四环的安慧桥到建祥桥的东向西方向的车辆是有着短时排队的情况。高速路方面，机场高速温榆桥到四元桥的进京方向，还有京通快速路四五环之间的进京方向，出行车辆呢也是比较集中呢。在这感谢我们的路况编辑于静。这
4: 里是 U Radio。
1: 各位好，您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 10 1 8八，我叫程斌
0: 。哎，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然薛老师。薛老师您好，大家好。
1: 欢迎薛老师，我们来替一个朋友问一下啊、呃，这个应该是和职场关系有关的一个问题啊。他说：“老师您好，我有个问题想问问啊，我现在在一个小公司上班，公司车间呢也就十多个人，办公室只有两个员工，就是我和另外一个，但是不知道为什么。”这个她，这个她是女字旁的她，一来呢，经理就特别照顾，啊，什么轻松的事儿都给她，而且好事儿也绝对都是她的，还主动帮她找客户之类。而这个女的呢，她就喜欢嘲笑别人啊，跟经理说话是发嗲，但实际上蛮有心机的，在我面前跟经理表现是不一样的。而且他说的一个细节，每天穿同一双增高鞋，还总是笑话别人矮。嗯，那我们这位朋友现在已经被逼到什么程度呢？他在公司基本不说话，所以他在想，我是不是应该更强势一点呢？还是该离开、嗯？因为我不是学这个专业的，所以一个人是自学。哦同时杂事也比较多，也比较累，在纠结中。他说：“我有时候想啊，工作是生活的一部分啊，不开心的你没必要待下去。可是呢，倒过来又觉得自己不该这么任性。嗯、那薛老师，我究竟该怎么办
2: ？”呃，首先，其实，在工作场景中，一定会遇到让你不喜欢的人。嗯。这个是在哪里都有的，对对。然后呢，啊、呃，领导喜欢的人可能是你不喜欢的人，<笑>也很正常。嗯，这个我我觉得就是你走到哪里可能都会遇到这个情况、嗯，所以你是选择坚持下去还是离开，其实不应该因为旁边这个穿增高鞋的女生她嗲不嗲跟你也没多大的关系，你领导照顾她不照顾你，你也不用那么在意。我觉得你要考虑三方面：第一，在这里你能学到什
3: 么
2: ？嗯，就是如果你在这儿坚持六个月或者一年之后，你学到的本事，你跳槽，你的工资能不能翻翻？我觉得你要去看看你能学到什么。第二点呢，就是呃，你也要去体会一下你领导是什么样风格的人。其实你到任何一个单位，你都要跟不同风格的领导去打交道。我们很多人也说问我这个问题，说呃，为了让领导欣赏我，我去迎合他，有没有必要？其实这种迎合，你看它是在什么范围内的迎合？如果你能够让别人愿意跟你相处，把一些机会给你，那我们说打着引号的这种迎合，并不是说拍马屁啊，或者是说一些很很很虚伪的话，而是想我呈现出来的我某些工作特点，去迎合他对我的需求。嗯，比如说我文案写得好，比如说我做事情就是做的特别细。比如说别人干不了的难活交给我，我就能干好，这也是另外的一种叫迎合。就我们不要把这个迎合老停留在那么肤浅的层面。嗯，第三点呢，就是越是艰难的时刻，其实越能够体现你的能力。有的时候。呃，很多刚步入职场的小伙伴都希望是说啊，我周围的领导也很好，同事也很好，工作也很好。我觉得没有这个情况，基本上是没有。所以在艰难时刻要，要呃，如果你突破了这样的一个难题，也许你的能力也就提升了。嗯
1: ，我觉得这个朋友可能有一个问题在于只有两个人，对吗？嗯，要是二十个人有这么一位，估计他就能找到很多子一起吐槽的人了，他、啊、也没觉得那么孤独了。嗯、现在他等于是和这个人两个人四目相对，这个比较就会变得非常直接，而且他也逃不开，毕竟是小公司，对,对不对？对对但是像薛老师刚才讲的，实际上我想可能很多朋友听到这个朋友说以后都会觉得，就是个没有这么一个人，对，这这是个要辞职的理由嘛、嗯？是不是？因为确实你身边不可能都是你喜欢的人，而且领导喜。欢。人和你不是一样的，因为你也可能不喜欢领导哎，哎、哦，对，这不是一个风格的，对，啊，但是我想这个朋友可能背后还有一点，他们觉得世界怎么这么不公平？我这么累，我自学，我其实对这个工作付出挺多的，但为什么他这么轻松就可以得到这么多的好处？是不是？你看他把好处列了很多，嗯，什么主动找客户啊，而且好事都是他，都轻松的。嗯
2: ，其实，在我的看来，有很多东西是超级公平的，就是只是每个人用的方式不一样。嗯、那个女孩你，你我们虽然说可能我从我本人来说不赞同。那个穿增高鞋女孩的风格，但是她付出的东西是你可能没有看得见的。嗯
0: 嗯。还有有可能就是你现在在自学，你觉得你杂事很多又然后又特别累，但你可能是比如说你们在起跑线上，人家是劲儿都在前面，所以你现在看到他是轻松的部分，但是你可能是因为之前比较轻松，然后你现在是正在累的部分，所以你俩最后可能是同时到达终点的，但是只不过是过程不一样。嗯，对。还有一种可能就是人和人的风格不一样，他走他的路，你走你的路。就是你找到自己该
2: 走的那条路，既不要去评判他的那个事情对与不对，或者说公平不公平。你想清楚你要什么
1: 。嗯，而且年轻嘛，我觉得他可能职场经历并不是特别丰富。十年以后，人和人怎么样，不是现在能说了算的，对吧？对。那也许这位朋友他就靠增高鞋，靠和领导关系，结果他待了两年，其实什么都没学会。他发现一双增高鞋和领导发嗲就可以搞定一切问题。嗯、那你说他离开这儿该怎么办呢？但是你就不一样了，对不对？对对你是自带增高的。<笑>
2: 穿刺高鞋怎么了？嗯<笑><笑>、呃，其实好多小伙伴哈，就步入职场之后都会有这样的一些困惑。那我们也说一说关于职场中的人脉。好，嗯，其实，在职场中，嗯、呃，从校园步入职场之后，你最先接触的就是你本部门的同事。
3: 嗯
2: ，那本部门的同事中有很也会有比较格色的人，对，比如说让你觉得不舒服，甚至可能冷着一张脸对你爱搭不理的。我觉得有一种人情商比较高，他就会能够不那么在意别人对他的这种微妙的感觉。他很清楚说，嗯、呃，你可能今天是心情不好，所以你对我可能不太热情。嗯，他不会觉得是你不喜欢我，你针对我，你针对我。嗯、所以很多时候在职场中，你不千万不要因为对方的某些情绪的问题，然后呢跟对方形成了一个叫对对立的那种态势。嗯，所以在职场中我们经常会去说，你跟很多人如果在打交道的过程中，不要把他的坏情绪自己背过来。嗯，然后跟他在一起做事情的时候，你在想你给对方留下什么印象？比如说我们在职场中比较喜欢或者比较欣赏的呃毕业生，都是这样，就做事情比较靠谱，然后呢，言谈举止比较得体。比如说，我们经常说什么样的人是大家不太喜欢的呢？就是没有尺度感。嗯，有我记我记得有一个人跟我讲过一个笑话哈，他说他们单位新来一个小毕业生，然后呢就是跟谁都特熟，一女孩跟谁都特熟，然后呢这个男生呢是属于我们知道有一类男生是属于这种，尤其是做技术的，他比较严谨，而且他并不太喜欢说你跟我那么熟。嗯嗯然后他后来跟我说，他说他谁呀？他怎么跟我那么熟？我没跟他那么熟，随便跟我开玩笑。那小伙子做技术的嘛，可能有的时候也稍微有点不修篇幅，就穿的那个衣服。他有一天那女孩新来的毕业生就说：“哎呦，张哥你怎么穿成这样啊？”就是很多时候在职场中，你可能这女孩她可能就是稍微有点我们说的那种有点像女孩子自来熟。他实际上他没当，他没在意，但是别人很不舒服。嗯、两边距
1: 离感其实不对称。对
2: 对,对，所以其实我们说在职场中关于人脉哈，其实你首先最基本的是，大家跟不同的人你找到一个合适的尺度，不要一下子走得太近。嗯。走得太近之后，很有可能，嗯、呃，就是你可能伤害到了别人，对，不小心伤害到别人，这是第一点。第二呢，就是我们经常说。别人愿意帮你，都取决于你自己。就在人脉的这个点上，我们想跟别人建立连接，但对方愿意不愿意跟我建立连接，其实是取决于我的。嗯，那么如果我做事情的分寸感比较好，可能对方就觉得跟我在一起会比较舒服。所以我觉得就是在职场中，人脉一开始一定要找准一个叫分寸感。嗯，尤其
0: 是对于职场新人来说，对，千万不能没大没小。
1: 有些职场小朋友分寸感真的超强，我觉得可能有点过强，就是低头做事那种。嗯，他们会有点怕生，嗯、也不知道在这个圈里该怎么去打交道，嗯、他们就有点担心。薛老师像我们这样的低头做事情，也从来不敢多跨雷池一步，嗯、不太主动跟人打交道、嗯，也不太习惯，也比较恐惧。那能不能有经营人脉自己的方式呢？还是我们要跟那些一起来的外向的小伙伴一样，嗯、学习去跟人搭个讪呢、啊呃，说个话呀、啊？对，打个招呼，啊，跨部门的之间的这种，嗯，对
2: ，其实是这样的，内向的人很难向外向的人去学习，因为这完全是不同的，就跟一个是练游泳的，嗯、一个是练花样滑冰的，他完全是不盯着老虎去吃素嘛，这感个、嗯嗯、对，所以我觉得倒不用，就是你找到自己的方式，嗯、比如说这种埋头苦干的小伙伴，他不用去那么。张扬的去把自己呈现出来，但是他把事情做好了。其实你知道吗？职场的人都很八卦的，他们都像探照灯一样看着职场的新人。<笑>就是你真的是能够把事情做得好，其实他们是看得见的。嗯，但是在过程中，慢慢的你要学会啊。就我们说在职场人脉中有两种方式，一种呢叫你被动的，就当你有价值的时候，你被别人当做人脉。这是叫被动的，然后人家跟你建立了连接。还有一种呢是主动的，主动就是你会发现你跟哪些人可以建立连接。那这个其实就跟我们做简历筛选也是一样的、嗯，我们要在做多的人中找到跟我们能够产生关联的人。嗯，比如说我们经常都会说，啊、呃，比如说你去参加一个一个聚会，可能嗯、呃，当天比如说二十多个人，大多数人你都不认识，那你是不是快速的就能发现你跟有些人好像就这个气场比较合，就能聊得起来？嗯嗯对，跟有些人你就会感觉叫。格格不入，那你有没有必要把这二十多个人全变成有效人脉呢？没必要，没必要，也做不到。嗯，因为人和人本身他气场不合的时候，他是没有就不产生关联的那种可能性基础是没有的、嗯。所以你只需要，就我经常开玩笑说，你只要在二十人聚会中。你只要选出三到四个人跟他建立起来连接就够了。你要建立有效人脉，而这三四个人，你会告诉他我是谁，我是做什么的，嗯、我背后有什么，嗯，这个当然不不是说你去显摆你有什么，就你让对方看到你的能量，嗯。
0: 嗯，毕竟是这强扭的瓜不甜是吧？对，大家有个现实
1: 的预期，因为很多小伙伴觉得去了一个聚会，几十个人，我没认识十几个以上，好像就觉得白去了一趟似的。对
0: ，但是虽然说了，那都、个、好多其实都是属于无效社交的，可能你们确实是互相加了微信了，回去以后十年八年都不联系，有什么意思呢？十点十五分，杨宗纬这一路走来。嗯嗯
4: 嗯嗯人了神与物，在滚滚浊世，却不把梦交出，尽管过程多残酷。心偶尔酸酸的，渗出泪水，浅浅的。时刻捧出爱，是暖暖的。心里只有你，为了你我不放弃。曲折坎坷崎岖，总有一天。还有那么一点在乎，才执着这段旅途。这一路走来，还派人得住孤独，一个人聊胜于无。在滚滚浊世，绝不把梦交出，尽管过程多残酷。越爱的越束手无策，越痛。深刻，谁来了，谁走了，谁在天地间不舍。这一路走来，难免有些糊涂，难免会把谁辜负。我们是漂浮沧海中的一粟，有什么不能让步？这一路。住的坦白。都市之声，乐享快乐生活。大家好，我是马斯卡，在 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一
1: 点八。您现在正在收听的是搜 o 新势力。
0: 好的，时间走到了十点十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 f F 一零一点八。每天九点到十一点陪伴您的搜猴新闻里，我是王林，我是张斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师你好，大家好
1: ，欢迎薛老师。哎，我们有一位朋友问了个问题，我觉得其实这个问题可能很多朋友都会碰到。他说：“曾经刚工作的时候，有个同事啊，他也是我的项目组的组长，我对他是非常尊重的。可是慢慢的，他就把我这份尊重当成了懦弱，他把我们领导对他发的脾气就发到我身上来了。有一次上午，我实在忍无可忍，爆发了。从下午开始，我就换了张脸。
0: ”他没说谁换张脸，会不会是他们那个项目组长也换了张脸？搞、嗯、不懂，估计俩人都
2: 换。了。<笑>换脸。但
1: 我觉得项目组长之所以换脸，是因为他自己。先改变了态度。嗯
2: 、呃，其实有的时候在职场中也好，在生活中也好，哈，都是这样。就我们经常说，我在跟人打交道的过程中，尽量要求自己温和一些、nice 一些，因为这是你的一个，我我经常叫人际界面。就我们跟人打交道的时候，如果你冷着一张脸，或者你你特别的那种自大，肯定就没办法，就不能冰水，也不能开水。对、嗯，但实际上要有一个叫分寸感和尺度感，基本上会说。我是有原则的，你不要惹我
0: 。我不卑不亢，对，不卑
2: 不亢。我觉得这个其实在职场中哈，尤其对于职场的新人也是非常重要的。嗯，嗯有的时候的确在职场中容易。捡这种软的泥，嗯呃，而且其实他刚才说的这个小例子，我觉得特别好，玩。这跟我们经常说的，就是说如果在原生家庭，比如说这个爸爸打儿子，这儿子当了爸爸之后也打孩子，就他是一脉相传的，嗯，你说他说他的项目组长的领导被领导骂，然后他那个、嗯……所以其实他跟他整个组织氛围也有关系，但是你需要保持好一个叫分寸感和尺度感，就是如果我这件事情做错了，你可以说我，但是你不能有人身攻击。嗯如果比如说这个事情不是我的问题，那我就要跟你掰扯清楚。所以其实在，在呃工作中要把这个尺度把握好。但是也，其实还有一点，我经常说，大家不要回避吵架这事儿。嗯。不是说我们爱吵架，嗯、就我们经常说的一些基于事情所产生的一些小的人际冲突，有可能是建立有效人脉的一个途径。嗯。哦、怎么说呢？就是我之前就遇到过这样的事情，我当时跟我们另外一个配合的部门的同事，我们俩基于一件事情，从时间和资源安排上，当时是就也是有争执、嗯，这个很正常。之前我们其实并不熟，就是因为大家可能虽然在,在一个集团里头，工作上没有那么多的接触，并不是特别的熟。那次我们俩其实就稍微有点争起来了，争完之后呢，因为在职场人，大家其实都有一个，就职场人应该有一个水平是什么呢？ 嗯， 争归 争， 争完之后还能坐下来 谈， 嗯， 就并不是争完之后 哈， 两口子吵架经常是争完之后摔门就 走， 嗯， 在职场中不能那样。后来我们俩就先开始情绪都有点激 烈， 但事儿没解决 啊， 所以还得坐下来聊。哎， 聊聊聊聊到后来之后发现 啊， 原来我们俩都是一类 的， 都是想把事儿做 好， 让大家再商量吧。后来我们不在一个单位工作了，我发现我们俩的私交还挺好，<笑>因为通过这样的一个冲突，了解了对方是什么样的人，<笑>嗯不打不相识，<笑>对，<笑>所以还真是这样的。那我们在说到人脉的问题中，哈，其实我一直在说，人脉是有两点，第一点叫不要去高攀所谓的人脉，刚才我已经说了这点。嗯、对。第二点呢，就是你要结交有效人脉的时候，一定要选跟自己三观比较一致的。对，嗯,嗯还有一点就是，我经常说，你要让自己的能量场在提升的过程。中。中你就能够结交到高端人脉，嗯，这个是你要去想怎么样能够让自己更有能量，嗯嗯、呃，同时还有一点就是在职场中有很多时候我们的前同事更容易形成为人脉，
1: 嗯，前同事
2: 对，因为有或者叫跨部门的同事没有共同利益冲突的对，当你没有共同利益冲突时候，其实大家有的时候更愿意成为人脉，嗯、还有一种人脉呢。这个说起来比较有意思，我和王林都当妈妈了，啊、就是其实有的时候在带孩子的过程中，你会结交一些、嗯、呃，就是幼儿园小朋友的妈妈或者小区里的这个小朋友的妈妈,妈,妈群妈妈群,妈妈群，这个其实也是人脉、嗯。包括后来我会发现，也有很多家长基于孩子，然后形成了新的小学群体。嗯，大家可能最开始是带着孩子一起玩嗯，后来我也有一个朋友，他是跟他，嗯、呃，他是一个男士吗？他后来是他们家孩子上小学之后，他们那个他们家啊、呃、是个男孩子，所以都是爸爸带着玩。
3: 嗯，
0: 他后来真的是在他的那个儿子同学的爸爸中找到了一个创业的合作伙伴啊、嗯。对，我有一个姐姐也是，她是刚好在妈妈群里面找到她的创业伙伴、嗯，最后也是去做创业了。嗯、呃，
2: 对，所以其实就是只要你用心去经营这个人嘛，就你要有意识。就是人脉对你来说的确是非常重要的、嗯，那你怎么去经营呢？就是你在跟大家建立连接的过程中，你在想说我们是不是可以有一些比较一致的一些，我们说三观比较一致，然后大家也愿意在一起交流，而且嗯、呃，有的时候往往是最开始并不是合作关系，就是朋友关系，慢慢彼此可能有了一些相互的理解、相互的信任，然后才会谈到具体的事情。嗯嗯，还有在职场中。有两类贵人是我们在人脉中需要注意的。两类贵人，对，对一类就是叫行，你你所在行业或者你所在岗位类的叫前辈，
3: 嗯
2: ，就是，但是我们经常说，哎，前辈为什么愿意提
3: 醒、提点、哦哦、我呢？哦
2: 嗯，我们其实统计过，大多数这种在行业内的前前辈，他都好为人师，<笑><笑>因为他会有、就是、看见句想带，<笑>他是这样，就是越是成功的人士哈，他越愿意去展示自己。嗯，就是一般来说，除非有一种啊，就是有一种特别技术宅的人，他只管说我把自己的事儿做好，我跟外面的人没有交集。但是我们现在不是经常开玩笑说嘛，现在所有的创业的公司的老大，包括一些传统公司的老大，不都自己开始做广告了吗？嗯，就是现在的创业者都先要变成网红。嗯，<笑>那力人格体。对他实际上会去强调说我自己去传播我的影响力嘛。那这样的人他基本上都是我们会发现很多成功人士都是叫号为。人师，那他，但是他作为老师，他在选什么样的学生呢？他是在选可以培养出来的人。所以一定要，如果你在事业上、职业上有比较高的期许，想要未来能有一些发展的空间，一定要去结交一些在你所在领域的前辈。而这些前辈愿意去提点你。那大家说了，哎呦，他比我大十好几岁，然后他做的那么牛了，我是我我怎么去跟人家聊啊？人家会不会觉得我太小白，不带不愿意搭理我？其实也不是，就是你只要找好这个尺度感或者分寸感。嗯，很多年前那时候我可能也就三十岁不到三十岁，当时做人力资源，两眼一抹黑啊。没有谁天生就会做一件事情哈，然后当时特别巧，我们就找到了一个顾问，当时他在摩托罗拉专门做组织发展的那个老师特别好，然后我就呃跟他建立联系之后呢，我发现诶，他是北师大心理学的，我是北师大经济学院的，其实是有个关联点是吧？都是在其实人家可能比我大好几岁，那至少是在一个学校毕业的。然后很多时候，我就会那个时候我们还没有微信，手机打电话，人家在工作嘛，肯定不方便。比如说发短信或者发邮件，然后呢，有的时候，比如说我就会问他，他姓李，我说李老师，嗯、呃，我、哦、你有空吗？我中午过去请您吃饭，跟您一块吃顿饭聊一聊。嗯。他可能说你过来吧。嗯。因为他在嗯、呃，单位他也要吃工作餐，甚至有的时候他会去请我吃饭，他说你过来吧。嗯。他带我去他们食堂吃饭。然后可能我就会把一些问题问给他，他就会给我一些指点。嗯，很多年之后我再见到李老师的时候，他对我的评价就是他说：“小薛，当年我就是他比较欣赏他跟我说完的事情，我第二次听，他回去就去做。”
1: 哎，他会很有成就感，他会
2: 很有成就感，他会能够看到。然后我下次再找他的时候，我说：“哎，那个事情我做了，现在什么什么什么进展？”嗯，所以其实我一直会有这样的一个前辈，就是当时在提炼我。嗯，嗯，所以我的成长也会很快。我觉得这个是说你一定要在你自己的专业领域中找到一个愿意去帮你的前辈。
1: 对，但是他要愿意帮你的前提是你愿意学，对,对,对,对你有行动力。还有行动,
2: 行,动行动力。就你如果光学，你每次带着一堆问题，你没有行动之后的反思和成长，他教了你一次两次之后，他就懒得搭理你也看不见改变，对，就他
1: 其实也很受挫。我这跟你说那么半天，一点用没有，是不是？对，嗯
2: 。然后这个是我们说的第一,贵第一种贵人、嗯，第二种贵人就我老说叫猎头。嗯、猎头呢现在很多，一定要找高。端猎头朋友，就这样的高端呢，因为有很多现在比较水的猎头是他，他其实是个销售人员嘛。嗯、猎头其实他就是个销售人员，他想把汪老师卖到哪儿去，卖个高价。那他，但是他并不是真的关心你的职业发展。一个好的猎头他会告诉你行业内，比如说大概都是一个什么情况。嗯、你现在在你们单位做到的这个职位，你们单位现在在行业内的走势，如果你跳跳到那个单位，可能会是什么什么样？就他会给你相当于他会帮你推开外部的窗，能够让你看到整个行业的变化，所以一个非常好的、非常棒的猎头的朋友也是我们在职场中的贵人，这样的人脉是要去经营的。嗯，前一段时间也是有一个学员来找我哈，然后他就呃他就在问我说他最近的工作的职业的转换，然后我就问他我因为他年龄也不轻了，他今年差不多三十五岁，我说你最近两三年没有猎头挖你吗？他说有，但是呢，我觉得有些职位可能，嗯，不是特别的，就是匹配，我也就没没去谈。后来我就跟他说，我说是这样的，你一定要去谈。第一呢，谈的过程中了解一些行业内的一些动向；第二，你要去评价这个猎头的朋友是不是，呃，是可以成为朋友一样的人。如果成为朋友一样的人，他就会去帮你。其实我经常开玩笑我说，人要做叫别人叫别人的叫眼前花
1: ，就眼前花。
2: 就我们其实以前老说，比如说，呃，我每周都能见到你们俩，是不是越见越熟哈？嗯，就这这就叫眼前花。啊、比如说我我我一个一年才来一次，其实你根本想不到我是谁。一年见不，我会记记得你是
0: 谁，<笑>但你又不属于眼前花了哈，那是属于梦中人了
2: 。对,对我们其实是要把自己呈现在别人眼前。我当时跟这个朋友就在讲，我说如果你能够有特别好的猎头的朋友，他有的时候他你你经常跟他有这种关联，他比如说有职位的时候，他就会一下子想到你，从数据库
1: 更容易蹦出来了，
2: 就不停的在他面前刷新是吧？嗯、啊对。所以，呃，这个时候呢，就有很多人，就是我发现职场有很多人会去忽略这样的有效人脉。嗯，明白了，这、嗯就是我们说的职场中的两类
1: 啊。感、嗯、谢老师，有朋友问了说，你们虽然说这个简单的通过加微信好友是没有办法成为有效人脉，但是我还是想问一句，如果我和这个人加了微信，我也特别想发展他成为我的人脉，我该怎么和他互动？会。哎比较让对方愿意搭理，我或者愿意能够继续沟通下。也不显得我那么 low。哎、对
2: 、嗯，先讲个笑话吧。好，那个我有一朋友跟我说，他也是参加一个活动呢，然后就有人加了他的微信，加了他微信之后呢，就是不管他发朋友圈什么，那个人都点赞，点赞之交。对，点赞之交，<笑>刷那个人其实是在刷，其其实他是为了跟这个我这个朋友建立连接。但是有(笑)一(笑) 天， 我这朋友发了一个就很糗的事 儿， 然后他也点了个 赞， 我那朋友就把他拉黑 了， 就习惯性点赞是 吧？ 对， 那是这个里 头， 其实我也和大家说 哈， 就是你微信上如果加了对方之后 呢， 啊， 你可以在一些关键的地方去点 赞， 但是一定要 保， 就是有一个合理的尺 度， 哪些是要去点赞的。嗯，再有一点呢，就是你如果他没有屏蔽你的朋友圈，你可以看到他的朋友圈。其实你是可以看到他的动态的。嗯，他的动态很有可能是他工作生活的动态，比如说他会发一些他自己的事情。很有可能呢，他有些人现在在朋友圈不发这些、嗯，对吧？他可能只发他的那个，比如说转发的一些帖子、贴、啊、文章。那这个时候呢，你可能会可以基于他的文章会有一些互动，比如说，哎，你说这篇文章对我很有启发，然后你你同时你也可以转了。然后这样的话呢，也是一些互动。再有一点就是，你看看能不能够，呃，创造出来一个能跟他见面交流的机会。那你就要去分析他是什么样的人。比如说，他如果是一个相对比较热心、愿意去帮忙的人，那你可能也会去说说，诶、哎，比如说王斌老师，那个我这边呢，现在有一个节目，可能是需要一个像您这样特别。特别棒的嘉宾哈，我不知道你有没有兴趣来参加、嗯。就你要创造机会去跟他有一个真实的互动，或者呢，你也可以，比如说去说，呃，汪老师，我这边有这样的一个事情，您看您能，比如说打算参与吗、嗯？他可能说，哎，我我时间不凑。就不合适，可能参与不了。但实际上是要跟他有这样的一些互动。嗯，这个互动不能单纯出于你的角度，就是不能基于你的需求，而要去想你能给对方带来什么。嗯
1: ，那我们要看对方，比如说在微信朋友圈预告了他自己有什么活动，或者他参与什么活动，我们也可以去主动参与一下他的活动。对
2: ，或者你可以说，哎，汪明老师，那这个活动，嗯、呃，就是如果我过去方便吗？也可以这样用一些比较温和的方式。嗯对，去呃，去希望跟他能有一些深度特别是
1: 如果他在招募一些参加者的话，你还可以替他转发一下，对不对？
2: 对，包括可能有的时候是，呃，你可以跟他有一些这样的基于这样的一些互动，能够让他慢慢建立起来连接，但不能。仅仅想着我需要他什么？如果你的出发点仅仅是我需要什么、嗯，这个时候对方能够明显感觉到你过于功利，他可能就把你拉黑了。嗯，嗯
0: 因为而且他从你身上是什么都得不到的，什么他只能来给你提取一些能量。嗯、对
2: ，再有一点就是，我以前好像咱们做过一期节目，就是关于朋友圈微信使用的一些攻略哈、嗯。就在朋友圈里尽量不要去吐槽特别不好听的事比如说你可能今天遭遇了一个特别、嗯、特别生气的。事情，但是可以用调侃的方式，嗯，比如说前两天一大早五点起床赶到高铁停运了，嗯，这是的确是个很糗的事儿。但是这个时候，比如说我可能会问大家，哎，首都机场的那个航班起降怎么样？我可能要转乘飞机回来，嗯，那这时候我可能会用一些比较说求助、求助这样的方式哈。那我朋友圈里也会有一些朋友，包括他们可能也会私信告诉我说怎么样一些情况。但是千万不要去说过于恶劣的 话， 就是不要说完之后满满的负能 量， 让别人想把你拉 黑， 就是各种戾气在那儿哈。对， 所以一定要想办 法， 就是你要保证你在社交的这个界面让别人舒 服， 而不能只痛快你自己。
1: 哎， 我有一个朋友 呢， 他在。给一个他认识的比较大牛的人，也是个意见领袖，在下边评论那个人写的一篇文章，那人就转了自己文章，觉得挺得意的。当然，他也是加入了赞美他的行列。但他最后他问了个问题，嗯，这个问题不是攻击性的，那意思就是说我要跟你对着不是？他是在他的文章中抓住了一点，他会觉得是个特别有意思的点，但是他觉得他想知道更多，就问了。结果这就激起了这个大牛的第一个好为人师，嗯，第二个可能突然觉得这一点他特别有兴致，要继续表达自己的观点，完了完了。然后他们就在评论区进行了。好几轮的互动，你知道吗？哎，我觉得这是一个好办法，嗯、至少这个人多少都对你发现，嗯、哎，我们是可以交流的人。对，觉得
2: 你很有意思。哎、那我再跟大家讲一个好玩的事儿，那个也是在一个群里头，群里头大家其实现在群友其实有一些是熟悉，有一些并不熟悉哈。就个人夸嚓扔进来自己发了一篇，就在公众号写了一篇文章，然后呢，下面就有一哥们回了一句说，说看了三行，发现俩错字。<笑>然后我我我什么都没说哈，在群里我什么都不。会说，然后呢？我在现实中的我真的是呵呵了。<笑>就是第一个是，嗯、呃，包括我自己，为什么也没有去写公众号？因为我觉得这个东西是你要写出来的东西，一定是要跟你的水平是相符的。嗯，就如果我没有那么多时间和精力的投入，不能搞保证，因为现在我虽然每周都写文章，但我没有去做公号的原因，是因为我觉得我没有办法保证保证高品质的时候，我就不要去亮相，哎、因为亮相是扣分项、嗯。然后那哥们儿呢，也是。啊，写的真是三行俩错字，我也点开看了，因为有人说了三行俩错字，我就很八卦的点去看。但一个是你扔到了群里会被大家这样的去说哈，已经也本身就在扣分第二个呢是，这哥们儿也挺有意思的，就另外一哥们儿直接说了三行俩错字，然后，呃，其实他说的是现实的情况，但是他这种冷冷的一
1: 刀出
3: 来，啊、冰
2: 冷冰
1: 冷的一刀，对
2: 我就会觉得。好吧，就从人脉的角度上来说，我觉得我可能会稍微躲着他点儿。啊、嗯<笑>就是，太
1: 毒舌。
2: 对，其、就、实、是、他可能没有什么任何坏心，他其实好心，嗯嗯是提醒你，这样发出来的丢对，但实际上就是。嗯如果要换了我，我可能会私信私信啊，别的
0: 群里都说对、嗯
2: 。然后这个我老说群聊如群面了，我最爱看群聊了，<笑>比较八卦。<笑><笑>就你看群聊里头每个人的那个真实的情况，其实都都会比在现实生活中更真实。嗯，在现实生活中，比如说我们可能有些表情啊，有些什么感受到了，可能有的时候还收着点在群聊中特别特别的真实。所以有很多时候就是关于人脉这件事情，我还认识一个朋友，我。我觉得最开始我见他的时候，包括最开始在群里看到他，我就觉得他，哎，性格女生嘛，性格很外向。但后来越聊越觉得他其实是有一点叫自损形象，就是想去提醒他都不知道该怎么去提醒他。嗯，其实有可能把自己的人脉就会做越做越窄吧，因为有些、嗯、尤其有些人说说话不太在意的话。他不小心会误伤一些 人， 嗯， 那这种误伤实际上从嗯有些 人， 当然可能他说 啊， 他玻璃 心， 我不搭理他。但玻璃心的人还是挺多的，或者叫水晶心也挺多。那大家可能就会离他稍微远一点。嗯
3: 嗯
1: ，就比如说我在一个群里面，就有人前一阵转了一篇跟跟那个肥胖有关系的文章。嗯，然后就有人在里面说了一句对我觉得体型偏胖的人很不尊重一句话。那意思就是他们有点咎由自取，谁让他们怎么怎么怎么怎么样？我会觉得他一下就会失去很多潜在的人脉，对不对？对
0: 呀、啊，你说那群里边人都怕，反正我看见肯定把他拉黑了。<笑><笑>
1: 嗯，其实可能很多人听到刚才徐老师讲的，画个圈把和你最近的人三米、五米到十米分个圈看强关系还是远关系还是弱关系，很多人都没有想过要这么做。但更多人可能并不知道自己认识的人脉可以变成一个什么样的一个结构化的图，让大家知道说，哎，什么样的配置是比较合理的。你看，发现有的人可能他人脉圈归拢一下都是特熟的那些人，就是说了半天，对对对，都是三米的人，那五米、十米就没有了，或者说都是同样一个年龄的小伙伴
2: ，对。就是变得非常局限了，就比如说他可能很多年都没有换过工作，然后尤其像我们这叫上有老下有小的这个年龄段哈、啊，没有那么多时间去参加各种各样的聚会啊活动啊，所以圈子呢就会变得非常的固定。嗯，那在这种情况下，我们以前老觉得是多个朋友多条路，多个朋友好办事儿，实际上不完全是。人脉有的时候是给你带来一些新鲜资讯的很重要的一个原因，就一个渠道、嗯。比如说，如果你的人脉圈子可能都是这一类人，那大家天天交都都都是这一类事儿哈，所以我之前呢就在想，就是一个合理的人脉结构要从哪些角度去分析。首先，第一个从这个年龄段，我觉得特别重要。我记得大概是在十年前，有一个比我大六岁的姐姐，她跟我说，她觉得她跟我在一起特开心。他会觉得我会给他带来很多新的东西啊、
1: 哦，比您大六岁。对
2: 他比我大六岁，然后他当时说一句话特别呃，就让我印象特别深刻。他说，啊、呃，他也是一位女士嘛，他说、嗯嗯、女朋友闺蜜哈，不能只有同龄人，一定有一些比自己大五到十岁的，因为他们经历过的某些阶段。可能你还没有经历过，如果你遇到这个阶段的时候，他会给你一些提点。嗯，他说一定还要有一些比你小五到十岁的人。嗯，因为他们会接触到很多新的东西，你不知道他们会告诉你。对，嗯，这是我们说的从年龄结构上，还有一个是我们说从这个各行各业，就是你要在各个圈子里会有一些人脉。这个呢，一一个是好办事儿，的确好办事儿。比如说去什么看病啊，什么孩子要上学，有一些需要去咨询的呀，这些哈、啊。看，这典型就是这个叫家庭主妇的思考方式了。首先看想到的就是跟健康和教育有关。那在这些圈子里头要有朋友，那这些朋友很有可能他不是强关系，就是有可能是强关系。比如说像我们家可能呃做医生的比较多，这是一个强关系。但有些其实是弱关系，弱关系怎么样让它变成强关系或者中强关系就没有那么强，但是是你有问题可以向他去咨询的，这里头我觉得是要有意识的去做你的。呃，人脉结构的这个叫各行各业的一个跨界的组合，嗯，啊、呃，我觉得一定是从这些方面去看。还有一个就是叫跨地域的结构，比如说，比如说那个，呃，像我是外地人，到北京很多年了，我会跟我家乡的人，包括可能有些人说不喜欢这儿的人，不喜欢那儿的人，对我来说，我哪儿的人都喜欢，因为我在很多地方都有各种各样的一些朋友，嗯，因为这个时候你会发现，如果你想了解一些情况的时候，你会快速的能够找到一些相关。的关联人，我后来想，这个也可能是跟我那几年做咨询，就是满中国各地儿去跑也有关系哈。而且在我的概念中，就是我没有把人脉看得那么重要，但是我似乎时时刻刻也都在积累人脉。在我的概念中，很多朋友都叫资源人，嗯，就是他可以为我提供资源。这个资源并不是说要走后门，有的时候可能就是一个电话去了解一下当地的一些情况。同时，我也可以成为很多朋友的资源人，因为这个资源是可以互利互惠流动起来的。嗯
1: ，您讲到这个外地的朋友，我就想到最近不是好地方的下大雨嘛，我发现有些朋友在朋友圈里说，有没有哪哪的朋友想问一下，现在如果去的话，你们那儿交通工具还可以正常的行驶吗？嗯、其实这都是非常，呃，实际的问题，对吧？人家也不用帮你特大忙，可能在下面回复你一下，你就可以在出差时候做好很多准备。对呀、啊
2: ，是这样的。嗯所以，其实这个人脉呢，自己用心去做，但是前提是你要让自己成为一个让别人觉得跟你在一起舒服，或者你身上有某些特点和亮点，让别人愿意跟你在一起。欣赏你的，嗯，这时候自己就我我在我的我刚才不上大家说，哎，你把自己画在中间，然后去画什么一米啊、五米啊、三米啊、几十米啊，其实你会发现人脉它真的好像是有一个像这种，像扔到一个水面上的一个小石子儿，它会带来这、嗯、哎对这种涟漪的感觉。嗯、那么呃，可能有很多时候我们现在尤其我觉得微信的朋友圈其实蛮好的，就它会让你跟很多人产生连接，你会给别人点赞。别人也会跟你点赞，也会有一些互动，所以请呃管理好自己的这些资源嗯。嗯
1: ，其实说到核心呢，我的今天的收获就是，你要想拥有人脉，你先要有机会成为别人的人脉，对或者你想和什么样的人。成为朋友关系，你就应该努力先朝那样的人的方向努力，是
0: 是就是先把自己给经营好、嗯，然后把自己，尤其是像朋友圈，等于把自己半个人生都展现给别人看了，要把自己的朋友圈给管理好才行。对、嗯，更
1: 好的你就会遇上更好的朋友圈。对，是这样的
0: 。<笑>好了，十点5 5分了，今天特别感谢谢老师做客我们的直播间，谢谢薛老师，咱们下周一见啦。好，下周见。好的，那在这儿也要代表我们的编辑佳俊感谢大家的收听，稍后呢，是怀强和金迪为你带来更加好听的风尚 C B D。